0: Abuelo, cuéntame otra historia. Un programa donde José Manuel Olimán Mejía nos contará capítulo a capítulo historias, vivencias, anécdotas y muchas cosas más, que sin duda servirán en un futuro como legado para toda la familia Olimán. Bienvenidos al segundo capítulo de Abuelo Cuéntame Otra Historia. El día de hoy les traemos nuevas preguntas, nuevos temas que nos van a llevar a vivencias y anécdotas de José Manuel Olimán Mejía. Todo esto va a servir como legado en un futuro para toda la familia Olimán. Comenzamos. ¿Cómo estás abuelo? ¿Cómo estás el día de hoy? Estamos a 18 de mayo.
1: Pues muy bien, José María, y muy agradecido con esta iniciativa tuya.
0: Ok, qué bueno, me alegro mucho escuchar eso. Muy bien, el día de hoy te he preparado una serie de preguntas, las cuales te voy a ir formulando, y nos gustaría que nos contaras acerca, para empezar este capítulo, de las motocicletas. Como pueden ustedes escuchar, en el intro de este programa se escucha una moto, y eso tiene un porqué. Entonces, queremos que nos cuentes cómo fue que inicia ese, ese amor por las motocicletas, qué edad tenías cuando tuviste tu primera moto, cuál fue la moto que más te gustó,
1: cuéntanos. Mira, yo tendría 14 años cuando mi mamá me compró una bicimoto okay. marca Shecato, okay. italiana preciosa. Nada más tengo una foto de ella, pero ya cuando la saqué, ya tenía yo 20 años. Ya no servía bien el motor. pues o sea, hasta que se acabó el motor, fue pues, Ok. Pero yo podría decir que de toda mi juventud, la motocicleta fue lo que me dio mucha alegría.
0: Sí, claro. Te fue sentes, la parte te libre.
1: más preciosa de mi vida juvenil, fue la, la moto. Okay. La disfruté muchísimo. Muy bien. y esa, ese recuerdo siempre lo traía en la cabeza el negocio nunca me dio holgura para invertir en una moto pero hicimos una obra acá encima, un hospital acá en la ciudad de Puebla que colocamos 2200 metros de mármol okay. que yo asesoré y que yo di indicaciones de cómo hacerlo qué materiales, qué medida y la forma de sujeción a las paredes.
0: Y ¿Cuántos años tenías cuando fue esa obra?
1: Esa obra fue en 1999.
0: Ok, yo tenía un año de nacido.
1: 98, 99. Ok. Sí, se terminó en el 99. Y entonces era una compañía, bueno, el, el que participó, el que vino a... A entrevistarme para ver qué, qué se podía hacer fue el arquitecto Sergio Cepeda de acá de Puebla pero él tenía oficina en Nueva York y acá en Puebla entonces este, pues yo lo asesoré pero producto de, de, de lo que me gusta del mármol y lo que yo ya había aprendido y él lo vio tan bien que así lo proyectaron entonces los proyectos se hicieron en Estados Unidos y él transmitió lo que yo le decía y allá eran dos arquitectos norteamericanos y él, y entonces los tres aprobaron que fuera mármol, y lo que yo había dicho, así quedó.
0: Fue una de las, de las
1: grandes obras que, que has hecho, ¿no? Era Supongo. la primera gran obra. Ah, la primera, ok. Después me dieron otra obra que es la más grande que hemos logrado hacer. ¿Y esa cuál fue? Esa fue en México, el hospital hospitales Rainer también ahí colocamos, okay. más bien se llevaron 12.000 metros cuadrados de mármol. Uf. Y también tiene su historia muy bonita, que a ver si la podemos simplificar ahorita. Ok, sí, claro que este, sí. Entonces, en esta obra de cima, un día me dice el arquitecto, el ingeniero Stan Barton, que era el director de la obra, la dirección era de, de norteamericanos, la obra era norteamericanos, y este... Y el director era el ingeniero Stan Barton. Y me dice un día, oiga Olimán, si me entrega usted la fachada norte el día último de mayo, le podemos dar 50 mil pesos más de lo que tenemos contratado. Y si me entrega usted la fachada posterior a esta, para el mes de junio, a fines de junio, le podemos dar otros 50 mil pesos. Ok, era un muy buen incentivo. Muy buena, muy buena motivación. Sí, claro. Entonces yo le dije al arquitecto Soria, que yo lo traje de México para que él se hiciera cargo, era el único que sabía de computación y él llevaba todos los estados de, de cuenta y, y era el que estaba más actualizado para, para manejar la obra. Entonces yo le dije al arquitecto, oye, bueno, te, ya teníamos gente de la Ciudad de México, también hicimos la prueba con colocadores muy experimentados acá de Puebla y fue una sorpresa muy especial el ver cómo llegaron albañiles y un maestro de, de la Ciudad de México, que trajo el arquitecto Soria, y entonces yo les decía, bueno, los de acá de mi taller y de Puebla van a ser de tal eje a tal eje, y los de México de tal eje a tal eje.
0: Okay.
1: Y veíamos cómo se avanzaban los de México en una velocidad extraordinaria, y los de Puebla no podían casi ni arrancar. <risa>
0: Van, dos, tres. Y yo decía,
1: bueno, ¿por qué? si, si yo, Acá está la mejor gente que coloca el mármol, los claro. mejores este, eh, operarios que teníamos nosotros y gente de Puebla. Lo que yo entendí al final es que creo que la mente de los trabajadores o del, del ser humano influye mucho, en, influimos mucho. Y los de México eran líderes, porque allá si no eres líder te mueres.
0: No, y también otra cosa, es que la Ciudad de México va a otro ritmo. Es
1: otro ritmo. Sí, claro. Entonces los opacaron, realmente los frenaron con la mente, yo creo, porque tenían las mismas herramientas, eran ejes diferentes, total que claro. bueno, ahí avanzaron, ahí fue una experiencia esta. Y luego, si sí, ahí terminamos, el día, eh, eh, fin, eh, a principios de julio, llegué con el ingeniero Stan Barton, le dije, ingeniero, Usted me ofreció 100 mil pesos por las dos fachadas, ya están autorizada la, la entrega. Y este y él me contestó, sí, Olimán, traiga su factura el viernes. Yo llegué el viernes con mi factura y me dio el cheque. Órale, okay. A la palabra, eso no existe con un empresario en Puebla, nunca lo vi. Este, siempre te cuando acabas una obra te dicen, oye, pues mira esa manchita o ese despostilloncito o las vetas, ¿por qué se metieron aquí las vetas y tenían que ir para? Bueno, pues siempre, nunca te dicen que estás bien. Sí, claro. Entonces a mí me impactó mucho que a la palabra los dos y que se cumplió. Y entonces yo le dije al arquitecto Soria, Sergio Soria, oye, pues yo te, te doy 50 mil pesos de los 100 mil, le di 50 mil y salí de ahí pensando... Bueno... Estos 50 mil pesos... Yo voy a comprarme una moto Harley. Okay. Porque el negocio... No me ha dado dinero para esto. Si yo los meto al negocio... Pues mañana ya no están. Sí, claro. Eh, porque siempre veníamos invirtiendo... Más de lo que... Yo... Yo no soy hombre de negocios... Y mis tonterías era reinvertir... Todo lo que yo podía. Porque... Así lo entendí. Y entonces dije... Bueno... Este, ah, bueno, estando en México, yo te, tenía que ir una o dos veces al mes, por lo menos, hasta la Ciudad de México, estaba yo en un Vips este, cenando, y me pusieron un mantel con la moto Harley, que tengo por ahí el mantel, lástima que ahorita no, no lo la tengo moto acá, de sueño. y la moto, una moto Harley, y decían que, que daban 24 meses de, de crédito. Era una época tan difícil esa... Que no había créditos tampoco... Estaba... Una, había una... pues Yo creo que ya era una recesión en México... Ok... Entonces dije... Bueno... Eso me inspiró para decir... Ahora yo invierto los 50 mil pesos... Voy a invertir en la moto Harley... Le comenté a, a... A tu abuela... Y me dijo... Oye no seas tonto... No tienes la edad... Es, uh -huh. Te puedes matar... Y yo le dije... Bueno... De vale madres, <ríe> <Okay>. <ríe> y que me voy a México, y le dije a Pepe, vamos a México, a traer una moto, bueno, hice mi solitud en México, en otro viaje, total, pasaron como dos meses para que yo trajera la moto, al final, cuando ya estaba autorizado el crédito y todo, este, le digo a Pepe, oye, pues vamos, y nos fuimos en la camioneta Chrysler de Pepe, la verde bonita. Y acá en Puebla todavía no había distribuidores. Había Harley, muy pocas. Los de tránsito no tenían motos Harley. Sí, era o sea,
0: era entonces, otra cosa.
1: Fue un capricho, una... O sea, es la consecuencia de haber tenido ese juguete de juventud marca Checato Claro. Y, este... Bueno... Entonces, esa moto, pues yo la disfruté como 2.500 kilómetros. Pues muy tranquilo, pero sí recuerdo con mucha claridad que cuando la compré y ya veníamos con ella, la tenía, este, yo pensé, bueno, este es un trofeo que José Olimán Mejía, se lo, se lo da a José Olimán Mejía como símbolo de un buen empresario porque a mí la sociedad no me va a festejar, nunca me van a, a, a reconocer que soy una persona que vale. Entonces yo dije, bueno, este es mi trofeo. Así como muchos sustentaban sus títulos, y te, dije, bueno, la Harley es, es mi máximo trofeo. Sí, claro. Y esto y más merezco. O sea, ya empecé, en esa época, ya tenía yo eh, más claro que, que siendo diferente pero que, que como yo soy, así tengo que ser, que por algo soy así, yo ya me quería, ya me respetaba, y también aproveché para homenajearme. Claro. Y sí recuerdo que, que pensé también, dije, esta moto pues va a durar 40 vale, años, pues, entonces yo me voy a morir y ahí se queda. <risa> y sí pensé, afortunadamente, espontáneamente lo, lo, lo vi, dije, bueno, es que esto es para mis nietos, yo okay. la voy a disfrutar, se va a quedar en el garage okay. y cuando yo me muera todavía la van a disfrutar mis nietos. Sí,
0: claro, es carle y es calidad. Era,
1: era, era, era un premio, era un aplauso, era un reconocimiento a que una gran empresa norteamericana nos pagó el 100% de lo que nos le cobramos, nos reconoció un día extra? con extra de, con el extra de 100 mil pesos. Bueno, esa es la moto Harley, que de la que hablamos, ya hablamos de las dos motos. Sí, claro,
0: ok, muy bien. Cómo me hubiera gustado
1: subirme a esa moto algún día. <risa> sí, claro. Ahora. Claro. Ah, bueno, el final de la moto no fue grato, eh, fue una imprudencia de un conductor que estaba en mal estado, de estado de ebriedad y que se, a lo mejor no le caían bien los motociclistas y le aventó la camioneta en Veracruz a un grupo de motociclistas donde Pepe este, fue accidentado del pie
0: sí, lo y que
1: estuvo tres meses, una semana menos de tres meses este, en el sanatorio Beneficencia Española y todos diagnosticaban que tenía que perder el pie porque estaba muy mal de su pie y bueno, fue una etapa... Sí, fue una, una, una tragedia. Fue una etapa fea. Pero también aquí... Bueno, ahorita que te, yo quería comentarte también... Que lo que yo he notado es este, que, que a lo mejor también soy insensible. A lo mejor no es normal que sea yo tan insensible. Pero hay anécdotas que me, que me sorprenden porque soy así. Y bueno, como estamos en familia, pues por qué no decirlo, ¿no? Sí, claro. Para qué eh, este, hacer este, pinole de estas ideas. Uh -huh. este, Moni me preguntó la semana pasada, oye papá, ¿por qué dices que nada te sorprendió? si mi, Primero dijiste que mi mamá te sorprendió y luego dijiste que nada te sorprendía. Y sí si son dos verdades. De que Monina me impactó, pues fue creo que la prueba de ello es que le llevé serenata, entonces no era mi novia, y lo primero que pude hacer al salir del hospital y acabando de morir mi mamá, pues fue llevar esa serenata, es claro. el símbolo, ¿no? del impacto. Sí, claro. Y de que soy insensible, me pasó con mi mamá, cuando ella murió, yo estaba, estaba en mi camioneta, era una Willis 47, era este, un jeep, modelo 47 y este, se estaba desvielada aquí a la vuelta la estaban a fin, a, a, arreglando el motor y me fueron a avisar oye tu mamá está en agonía ya tenía un año con cáncer ya sabíamos que, que iba a morir
0: ¿cuántos años tenías tú? yo tenía 20 años 20 okay.
1: y entonces bueno me fui tranquilo a la casa y la vi pero estaban mis cuatro hermanas y sus dos hermanas de mi mamá alrededor de su cama con ella entonces yo pensé bueno pues la están cuidando yo aquí no tengo nada que hacer yo pensé bueno qué falta el pan para cenar las medicinas la funeraria el padre fui a traer al padre y como a las 2 y 20 de la madrugada se, se, ya no tenía que hacer nada ya le había dado grasa a mis zapatos ya tenía una corbata negra este ya no tenía nada que hacer.
0: Dijo, o sea, sí.
1: este Y entro a ver a mi mamá y oigo que mi mamá, las últimas palabras que dijo, dijo, déjenme, ya déjenme. Y entonces les digo a mis tías y a mis hermanas, salgan, yo ya no tengo que hacer nada, yo la cuido. Se salieron, pues te que como marchando, como militares, tan taran, taran, salieron todas a descansar. sean pues dos y veinte de la madrugada. Y dije, bueno, ¿yo qué hago? Pues me, me acuerdo que me dolía mucho la espalda. Dije, bueno, me voy a recostar junto a ella, pero como no quiere que la molestemos, pues lo único que puedo hacer es poner mi brazo junto al de ella para pasarle el calor de mi brazo a su brazo. Entonces me empiezo a recostar y ella levanta el brazo y me da la bendición. Pero me la dio exactamente como me la daba cuando estaba viva, ¿bien? ¿Verdad? En la frente, en el pecho y los dos hombros, sollozo de la emoción y salgo rápido a decirle, ah, bueno, y pensé yo, bueno, pues yo no tengo por qué llorar, yo tengo que aquí que consolar a la... A <risas> Bueno, voy a decir a todo el viejerío, okay. <ríe> viejerío porque son mujeres, no porque estaban viejas, sino por decirlo, ¿no? Entonces, pura mujer. ¿no? Yo tengo que consolar a ellas, no ellas a mí. Y entonces sí. este, les digo, oigan, entren que mi mamá me acaba de dar la bendición. Entraron y a nadie les dio la bendición. Luego me tuve que ir a las 7 de la mañana a traer trabajadores para que abriéramos la fosa en el Panteón Francés porque la, la que teníamos era para cajas de madera de una época y en la época que muere mi mamá ya eran de metal, ya no cabía en la, en la gaveta. Entonces llevé trabajadores para quitar el monumento y lo que teníamos que arreglar ahí. Luego fui a traer las cosas del desayuno, lo que había y como 10 y 20 de la mañana, ah, desayuné, y como 10 y 20 de la mañana entro de nuevo a la recámara estaban mis hermanas y mi mamá alrededor de la cama de mi mamá y les vuelvo a decir oigan yo ya desayuné y todos salgan de a descansar yo me quedo con ella salieron y en lo que yo me estoy acostando rec reclinando junto a ella ella pone su su cabeza en mi hombro o sea puse mi, mi brazo junto a su brazo su cabeza cae en mi hombro, en ese momento murió. Entonces sí me impactó y, y soy yo sé y me pasó lo mismo. Me paré rápido a decirles, vengan, vengan, acaba de morir mi mamá. Luego me acuerdo que me tuve que ir a bañar al Paseo Bravo porque para no hacer ruido estaba junto de la recámara de mi mamá. Entonces creo que yo nunca había ido a un baño público. Pero sí me acuerdo que cuando me metí a la regadera, me dieron ganas de cantar, me sentí tan en paz, tan tranquilo, que empecé a tararear una canción, no tan bonita, pero la tarareé. Y entonces dije, bueno, ¿por qué seré tan ingrato? Si yo me estuviera muriendo, mi mamá se muere. Claro. Y mi mamá se está muriendo, yo estoy feliz, estoy cantando, ¿no? ¿Qué, qué, qué hijo tan ingrato soy? ¿Qué tan deformado estoy ya, no? Han pasado muchos años para que yo entendiera que, bueno, pues así me pasó y, y, y seguido me ha pasado eso. Entonces veo que hay una insensibilidad y cuando murieron mis cuatro hermanas me pasó lo mismo. Ahora que murió Gina en diciembre, me acuerdo que estuvimos un rato en la funeraria, Miguel no quería que se difundiera esto porque era el día último del año, empezaba el día primero de enero. Y le, me despedí de, de, de Miguel y de Luis y de Gina en la funeraria y yo le dije a Migue, oye, me voy a dormir, pero voy a dormir muy tranquilo, porque yo con mi hermana nunca tuve problemas. Y bueno, pues lo que yo pienso es que, que pues, yo no las mato, ¿no? Si, va, si es un acto natural, claro. lo tomo como un acto natural. Entonces digo, es una insensibilidad o no sé qué pasa. Entonces también me pasó con los trabajadores. Un día que, que había un contador acá, el señor Cerón, llevaba la camioneta, iban para Córdoba y un pueblito que se llama Camarones. Y se volteó. yo le puse llantas nuevas el día anterior a la camioneta, pero como iba cargada y él era contador, y va de chofer... Le echó más aire a las llantas... pensando que estaban bajas... Okay. se le vuelan en la carretera... a 40 kilómetros de acá... rumbo a Orizaba... se voltea la caneta y se mueren dos trabajadores... entonces yo llego... al lugar de los hechos... y veo los cadáveres de mis trabajadores... en la carretera tapados con... con... bolsas de, de cemento... y pasando junto a ellos lo que yo pensé, dije, me vale madres, yo no los maté, yo tengo que ver dónde está la herramienta, dónde está la llanta, y veo que estaba la camioneta ya subida en una grúa, y estaba el, el, el oficial de policía, y voy con el policía y le digo, oiga, mire, yo soy el dueño de la camioneta, yo soy José Olimán, acá dice, José Olimán, yo soy el dueño, soy el responsable de todo esto. Ya había yo recuperado una llanta que se la llevaba.
0: ¿Ah? ¿O sea, ¿Se la estaban robando?
1: Se la estaban robando, sí, okay. un campesino. Y entonces, bueno, me defendió porque después llegó el Ministerio Público y que me querían detener y el Policía de Tránsito dijo, de Policía Federal dijo, déjenlo. Ah, porque yo le decía, oiga, tengo la obligación de ir a decirles a las esposas de estos señores, a su mamá. Entonces, bueno. este, si yo no lo hago, no hay quien lo haga. Entonces, este, soy el responsable, pero bueno, pues ahí está la camioneta y no, no me voy a esconder, ¿no? Bueno, entonces también ahí veo la insensibilidad, insensible que soy para la muerte, ¿no? Y luego también en este... o oh, se me ha olvidado el, el otro caso que era también que muy marcado, que, que, este, que me ha pasado donde... Ah, bueno, el primer viaje que hicimos a, a Europa, este... Pues yo tendría que, que, voy a fijar la fecha, pero fue cuando eh, el Papa Juan Pablo I, que nada más vivió un mes, que dicen que lo mataron en el Vaticano, que es lo que se sabe, ¿no? Ok. Este, en esa fuimos a la audiencia, nos tocó, y Monina tenía mucha ilusión de entrar a la audiencia, pero ya no había boletos para entrar a la audiencia, y yo dije, Ay, pues mejor, ya, yo, a mí me gusta caminar y... Y caminando yo, yo descubro mucho descanso, mucha mucha descubro cosas bonitas. Y entonces van pasando unos niños con sus profesores, eh, se llamaban Piccolo de Rodi. ¿En dónde dices que fue eso? En Roma. Ah, en Roma, okay. Y entonces Monina me llama, ven, 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 vaya, pero ves una acción que nunca habías visto, ¿no? Uh -huh. Una emoción, pero fenomenal, vaya, pues se le abrió el cielo, te cuenta que estaban abriendo el cielo y que ella iba a entrar a ver a, a nuestro Señor, yo creo, pero, ver, oye, espera, no, 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 me jaló y entramos como si fuéramos los profesores y hasta primera fila llegamos, okay. y ella calladita, no te muevas, no, no hables en español. Y bueno, sale el Papa y todavía salía que lo iban cargando, no me acuerdo cómo se llama, donde, esa silla donde van cargando cuatro personas y el Papa va en la parte superior. Y lo que nunca vi, he visto la cantidad de flash en esa época, era puro flash. Entonces veías puras estrellas, todo el salón lleno de flashes y flashes, no paraban de centellar la, las luces. Sale el Papa, pasó junto a nosotros y también yo insensible, dije, bueno, ¿y qué se le ve a este señor? Vaya que no me inspiró nada, vaya, no, 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 y las luces tampoco. No, pues que vamos a la Capilla Sistina, que es una joya, que del mundo, que Miguel Ángel, los mármoles. Bueno, pues vi los mármoles, vi el travertino de las fachadas, pero con mucha frialdad. La Capilla Sistina, sé que es una obra de arte, sé que, que soy un insensato, que no me haya llamado la atención, pero digo, bueno, pues no, ¿verdad? Okay. Entonces, si me dijeras, oye, bueno, pues, ¿qué te gustó? Pues las pizzas. <risa> <risa> Cuando okay. íbamos a comer, ¡ay, qué maravilla! Una pizza. Bueno, nunca había visto ese sabor tan, tan este, un sabor tan, tan, tan único, tan, único, tan europeo, ¿no? Eh, bueno, ajá. Bueno, entonces, entonces las pizzas. <risa> Entonces, este, lo que más me gustó era la pizza. Okay. Estuvimos una semana en Venecia porque nos fuimos en grupo y el grupo creo que era de 20 días y la Feria del Mármol era en Valpolichela. Entonces, el grupo tenía que pasar por Venecia y de ahí nosotros íbamos a Valpolichela a la feria. Nada más fuimos un día y nos tuvimos que, que esperar una semana en Venecia a que regresara el grupo y ya para México, y todos hablando muy bien de todos los países, las ciudades que habían ido a ver y países, y yo dije, bueno, yo no, a mí no me gusta que me suban y me traigan, y yo me quedé muy, muy en paz en Venecia, entonces también veo que esa es una cosa diferente, para Monina todo le sorprende, todo es precioso, todo es de admirar, y yo soy muy frío en eso.
0: Ok, ya nos dijiste que no eres sensible a muchas cosas bellas, como viene siendo el arte. Sí. A la muerte lo tomas como es, como algo natural, sí. que a todo el mundo nos va a llegar. Pero, ¿qué, qué te sensibiliza, a ti O sea, ¿qué, qué tú dices que, que es esa cosa que sí llega a tocar las fibras más sensibles de tu ser? O sea, ¿existe algo que sí te rompa, te desmorone? O... Simplemente no, no existe, no existe algo.
1: No, no, yo pienso que hay muchas cosas que me hacen sensible, que, me, que eh, en la vejez se me ha desarrollado mucho la sensibilidad. El hablar con la familia me, me sensibiliza mucho. Lo he visto en las reuniones de los Olimán y de los Mejía, que, que se me, me sensibiliza a eso. Eh, lo que... Deben ser muchas cosas, pero yo, para simplificar, estamos en una grabación, pues lo que últimamente es la música, ¿no? Yo oigo música suave, música instrumental, y, y, y mi corazón se mueve y las lágrimas salen.
0: Ok, entonces,
1: ¿sería la música lo que...? Lo que podía sintetizar, ¿no? hay muchas cosas, okay. pero es la familia, es la, la música, ahí, digamos, de lo último, este, veo muchos, no no... Que, que el fútbol, que la, nada, nada no hay, no hay atracciones, ¿no? Claro,
0: ok Bueno, pasando ah. a, otro, a otro tema Este, bueno, yo en lo personal Tu hija Vero, mi mamá la, Todos tus nietos, todos somos fumadores <risa> El cigarro, yo siendo fumador Lo digo, es un vicio feo este, muy tonto, porque la primera vez que, que uno prueba el cigarro sabe horrible, sin embargo lo volvemos a, a probar pues, por tontos así hasta que le agarramos el gusto y se convierte en un vicio, pero salir de un vicio de cigarro no es cualquier cosa. Y yo sé que tú antes fumabas muchísimo, mi mamá me, me cuenta que era impresionante lo que fumabas, que fumabas... Cuando desayunabas, mientras comías, cuando ibas al baño, mientras te bañabas, tenías tu manita afuera y fumabas y fumabas. ¿Cuánto, cuánto fumabas al día? ¿Cuántos cigarros te aventabas, más o menos?
1: Mira, la historia de la... De, yo, yo creo que tenemos herencia. que Yo creo que se transmiten cosas. Yo vi en el ropero de mi mamá en alguna ocasión una cajetilla de cigarros Belmont que dejó mi, mi papá cuando murió. Mi papá fumaba. Ok, ah, eso yo no sabía. Sí. Entonces... Yo me acuerdo que tendría 11 años más o menos y jugando con mi amigo Mario, que era aquí a dos casas, en su casa, tenían un gallinero arriba, un tapanco y no sé a quién le volamos un cigarro, pero en el tapanco lo prendimos y empezamos a sentirnos como muy importantes, ¿verdad? O sea que es el inicio a los 11 años más o menos. Efectivamente, es una, un sabor tan feo sí. que, que el contraste es que, que, que te vuelves adicto. Yo fumé 33 años, más o menos, y llevo... Okay. Y llevo O tre, 33, y llevo 32 años de no fumar, o 33 también de no fumar. Ok. Y me acuerdo que una vez me decía Monina, oye, Pepe, ya estás fumando demasiado. Y te vas a morir y nos estás contaminando. Mi abuela nunca fumó ni un cigarro. No, 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 no nadie acá. fumó en la casa, nadie, no había cigarros acá. Okay. Y le decía yo, bueno, llegué a fumar tres cajetillas al día, no todos los días, pero tres cajetillas al día. O sea, 60 cigarros diarios. 60 cigarros en un día, luego a la otra semana o algo así otra vez. Sí. Dependiendo de las presiones que yo tenía. ¿Cuánto costaba una cajetilla en ese entonces? No me acuerdo, pero eran muy baratas, cuatro pesos, tres pesos.
0: Ah, bueno, no es como hoy en día. No, que 70 centavos los
1: delicados, creo que 70 centavos la cajetilla. ¿Y tú
0: de cuál fumabas? ¿Qué marca? Yo fin ¿Fumabas?
1: fumaba mucho Malboro. Malboro. Malboro me gustaba. El delicado sí. en alguna época también, era fuerte. El delincuente, ovalados. como le dicen. El delincuente. <risa> Entonces, este, me, me decía Monina, te vas a morir. Y, y lo primero que yo pensé, dije, bueno, ¿y si me muero fumando no es nada mal? Pues qué bonito fumando, te vas fumando. Sí. Pero, si yo vivo sin fumar, ¿eso sí es grave? Sí, claro. Es como Joaquín Sabina,
0: igual cantautor, fuma mucho y hubo un, un tiempo donde quiso dejar de fumar y él decía en las entrevistas... Precisamente eso, ¿no? De que, ay, no, es que me imagino una vida sin fumar, yo no quiero vivirla, ¿no? No, 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 yo no, no, no quiero es vida, vivir una vida sin no es sumar. vida,
1: no es vida, eso no. para mí era si tenía yo que hablar por teléfono, pues primero el cigarro y luego el marcaba. Okay. Si voy al baño, pues un cigarrito, si voy a, después de desayunar, un cigarrito. Pero empezaba yo a caminar porque también el negocio pues siempre, siempre ha estado en quiebra. Luego que hablemos del negocio, vas a ver cómo si hay muchas etapas, siempre la presión económica. Y este... Y entonces dije, bueno, pues caminaba, a mí me iba yo a la Plaza Dorada a caminar todos los días en la mañana, como de 8 a 9 de la mañana. Y me encontré con un amigo que era... vivía aquí junto, en la casa de junto al garage. Ahí vivió muchos años. Y él si era un atleta, él tenía un grupo de amigos de como 10 12 gentes que a las 6 de la mañana empezaban a correr. Y le dije, oye, yo sé que tú corres todas las mañanas Y yo vengo a caminar aquí a la Plaza Dorada Pero, este, ¿por qué no me invitas? Quiero dejar de fumar Y a lo mejor el correr, el, el ir contigo a caminar me, me, me ayudas
0: ¿Y por qué querías dejar de fumar? Si, si lo disfrutabas sí, tanto
1: Es que ya, ya había la presión económica del país
0: okay.
1: de, Del país junto con la del negocio y entonces era cuando yo tenía que tomar cursos para dizque, aprender cómo defender el negocio, ¿no? Y entre esa angustia por salvar la empresa, digo, bueno, vale la pena dejar de fumar para que la empresa no se muera en el inconsciente. Okay. Y entonces le digo a él, y me dice, sí, yo paso por ti, 20 para las 6 de la mañana estoy en tu casa. Llegaba en su moto y se subía y si ya nos íbamos a correr, a caminar, ellos corrían y yo caminaba. Y cuando él llegaba a las cinco y media, veinte para las seis, yo ya había fumado un cigarrito y mi cafecito. Entonces él me decía sabiamente, mira, no dejes de fumar, pero el cigarro y el deporte no son compatibles. Alguien va a ganar, claro. Pero no dejes de venir a caminar. No dejas de fumar, pero no dejes de venir. Claro. Pero bueno, es que, si, va tú, a pasar? si tú, si tú no, no pasas por mí, jamás me voy a parar yo. Yo no, no, no tengo la, 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 fuerza, de la fuerza de voluntad de pararme a caminar y solamente porque sé que llegas me paro. Entonces, era, yo decía, eres mi amigo de 6 a 8. <risa> Entonces, okay. tuve un amigo, un gran amigo de 6 a 8 de a la, la mañana. mañana. <risa> okay. Y entonces, en, después de dos, tres meses de caminar, yo bueno, arrancábamos juntos, todos corriendo, pero pues a los 50 metros yo me iba quedando, quedando, porque ellos llevan un paso de ah. atletas y me quedaba en el campo. Pero un día que me quedé en el campo, solito, me gustó mucho, me impactó mucho sentir el frío sí. de invierno, el ponerme los pants, el ponerme tenis, me, me, me cambió ese, esa rutina del día. Y entonces me posesioné en otro mundo. Okay. Y estando dentro de ese mundo, en la soledad, en el monte, no veías más que el pasto húmedo, el calor de adentro y el frío de afuera. Un día, este... Ah, bueno, ya había dejado de fumar ya había dejado de fumar. ¿Pero cómo
0: fue el proceso en el que dejas de fumar? ¿O sea, cómo, bueno, ahorita regreso, o, ¿no? regreso
1: a esa etapa, pero cuando dejé de fumar, fue un 10 de, de enero, estábamos acá en este mismo despacho, Norma Tobón era la contadora, y estábamos haciendo un balance para el banco, que nos prestara dinero. Y entonces me dice... Oiga, señor Limán, ¿ya se dio usted cuenta cuántos cigarros lleva fumando? Le dije, sí, Norma, ella también fumaba y fumaba mucho. Okay. Y fumaba Tere Lara, que también acá. O sea, cuando el jefe fuma, fuman todos. Sí. <risa> bueno, lo, lo veíamos normal en esa sí, claro. época. Y, no, entonces... y más que
0: en esa época se podía fumar en todos lados. Hasta no, el era, hospital, era, no, era
1: un lujo, era, era un placer claro. permitido, ¿no? Sí, claro. Y entonces me, le digo, mire, Norma. Este, ya, ya vi que estoy fumando mucho, pero mañana es día 11, entonces como un retroceso, un castigo para que no fume yo tanto, mañana empiezo a fumar a las 11, no temprano. Uh -huh. Entonces, como diciendo, no se preocupe, ya vamos a reponernos, sí, sí, sí. pero estábamos en balance para el banco y yo fumo y fumo y fumo y fumo. Y entonces, fueron sábado, ese fue un un 11 de enero ha de haber sido por el año 78 okay. y vieron las 11 y dije, ay, pues no ha pasado nada o sea, que tú te imaginabas que era una tragedia dejar de fumar, ¿no? sí claro y dije, ay pues no he sentido la sensación de antes, ¿no? dije, bueno, pues otra hora y cada hora decía, y otra hora, y otra hora y otra, bueno, pues mañana y bueno, pues pasado y llevamos 33 años <risa> <risas> pensando ¡Razo! que que este que que sí puedo, pensando, pero las realidades que el deporte me, me ayudó. ¿Y
0: nunca recaíste en el cigarro de que se
1: te nunca, antojara? nunca, 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 nunca. Un, como a los 25 años más o menos me fumé un cigarro y no me gustó. Bueno, no un cigarro, lo prendí y, y no me gustó y, y algo pasó y ya lo, lo tiré no, no, no quise consumirlo ¿no? nomás como tentación pero no me gustó pero pasaron otros seis meses y eh, hubo un bautizo o algo y nos dieron unos puros y como al año de que nos dieron los puros prendí yo ese puro uh -huh. acá, en el, acá en el taller y me supo delicioso es que el puro y el cigarro no, es muy difícil. no bueno, me sentí otra vez eh, Juan Camanes, a, a prendí mi cigarro, no, era, ya eran más años ahí, a los 20 murió mi mamá, ahí ya, ya, ya tenía yo nietos y todo, entonces me acuerdo que fumé el cigarro, y a las 3, 4 llamadas, este, fumadas, le di el golpe como si fuera cigarro, uh -huh. y me supo más sabroso todavía, <ríe> y este... Sería que ya estaba débil porque era un puro de un año atrás o algo así. Claro. Pero me encantó tanto que dije, no, lo tengo que apagar porque ese es el motivo para seguir. Claro. Y adiós, pum, adiós adiós este, puro, pero fue una experiencia muy agradable de que, oye, 25 años y como si no hubiera pasado nada. Claro. Entonces yo sí sé que se forma una adicción. Yo sé que esta adicción, por eso hubo una persona que creo que pensaba mucho y que dijo una vez que la religión es como el opio para la humanidad y yo pienso que la la adicción que yo experimenté, que sé que existe así es la religión todo lo que es fanatismo se vuelve es una, es una adicción difícil de romper, se requiere de que... ahora, no es de valentía no es que digas, bueno, solamente los valientes dejan de fumar, o los inteligentes dejan de fumar tiene que ayudarte el ser humano. Yo aprendí que si no fuera por mi amigo, yo seguiría fumando. Ya me hubiera muerto. Y la paradoja de esto, que hay muchas paradojas muy interesantes en la vida, es que un día que él no llegó a mi casa, fui a su casa a verlo a las 6 de la mañana y me dice, oye Pepe, me duelen las piernas, los brazos, vamos a ver al doctor este, Gerardo, que era uno de los doctores que corría a ver qué me dice, pues vamos, y me dice Gerardo llegando allá, dice, no, pues llévalo al seguro, porque sí, es cuestión de que lo vean en la clínica. Lo dejé en la clínica, fui a avisar a su casa que estaba en el seguro, y a las 12 fuimos a ver qué pasaba, y ya no podía caminar. Entonces él le dio un, no, no, no daban, no decían que era, pues que un virus, que un virus. Entonces, al final decía el doctor que, que fue un virus que se llama Guillain-Barré. Sí y que este, lo primero que te ataca es el sistema nervioso. Sí, ya no puedes caminar. Ya no puedes caminar, primero los brazos, las piernas, y él era un, un hombre fuertísimo, antes de, de correr, calentaba haciendo ejercicio, al final calentaba, subía escaleras, lagartijas, todo el día andaba en bicicleta, su trabajo le permitía andar en bicicleta, y bueno, la enseñanza de ese, cuando él muere, nace nace este Emilito, Emilio, entonces también fue una reflexión muy, muy clara, ¿no? Bueno. Pues sí, como,
0: como dices, una paradoja, ¿no? Como tú, teniendo un vicio de fumarte 60 cigarros, ahí andabas y tocó que se mataba haciendo ejercicio saludable y esto lo otro, ¡pum!
1: Se voló, se fue, sí, claro. porque se excedió, porque tampoco aceptaba que los alumnos lo superaran, ¿no? Y él ya tenía... Pues como 10 años más que yo, 8 años, 10 años más que yo. Entonces también ahí entendí que el ser humano se necesita siempre del ser humano. Es un ingrediente más para que yo respete al ser humano.
0: Claro, pero yo, yo en lo personal sí te digo que para dejar de fumar sí se requiere mucha valentía. mucha bueno, valentía
1: hay muchos ingredientes, muchos, pero sí si es, sí si es, es este... Eh, bueno, ahora, esta otra paradoja o en más ens bien enseñanza es, ya dejando de fumar, como hazte cuenta, las dos semanas que ya no había yo fumado, vamos a correr, pues me vuelvo a quedar solito en el campo, a los 50, 100 metros, ya ellos se van una hora y yo me quedaba solito. Entonces, recuerdo, lo primero que pensé, dije, bueno, ayer que fui a misa, me decían que San Pablo, que... Es, San Lucas y dije, bueno, ¿y a mí qué me importa San Lucas y San Pablo? este, Pues no le entiendo a la iglesia, ¿no? Y que son, que hace dos mil años, pues menos. Yo lo que quiero saber es ahorita cómo le hacemos en, el, en esta época, lo de los, hace dos mil años a mí me vale madre. No, 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 eso no no me hablen de cosas que no entiendo. Y lo primero que pensé, dije, bueno, para eso yo ya no voy a ir a misa. Yo fui veintitantos años, 21, 22 años, diario a misa, comulgando diario, rezando mi rosario diario, visitas al Santísimo, toda la semana era yo un apóstol, porque ahí tarea, estuvimos veintitantos años en la escuela de dirigentes de cursillos de cristiandad. Uh -huh. Entonces, ese día dije, bueno, hasta acá llegué, punto final de la religión. Ni voy a rezar. No voy a oír a nadie, ni a los intelectuales, ni a los padrecitos. Al que voy a oír es a mí. Pero ya, ya yo he dejado de fumar. Ya habían pasado dos meses o tres. O sea, el, el cerebro ya te da órdenes más claras, más para toda la vida. Ok. Ya te, te, te da órdenes, ya... Te oxigenaste. No, ya, ya eres tú, ya vas siendo tú. Claro. Ya vales la pena. Okay. Y entonces dije... Dejo de ir a misa y san se acabó. Y dejo de rezar y dejo de oír a todos. Ya no voy a oír a nadie. Me voy a oír a mí. Ese es el arranque. Y eso fue en el año 78. A, a principios del 78.
0: Ok. Bueno, pues yo la verdad es que... Yo sí te admiro por esa parte de dejar de fumar así.
1: Sí. O sea, bueno.
0: Ahora, déjole. sí.
1: Yo creo que si, si pudiéramos sumar... ¿Cómo llegar ahí? Hay muchos elementos. Muchos sí, claro.
0: Elementos.
1: Vaya, sí, el... Igual mi
0: mamá tiene una historia similar, ¿no? De que acabó el último cigarro, es el último. Y pum, dejó de fumar una... 11 años, ¿no? Sí. Y dices, ay, no manches, o sea, sí sí se requieren ahí. Sí, sí. La verdad. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál ha sido la etapa más feliz de tu vida?
1: Bueno, no, yo no, nunca lo he pensado, pero una vez estando en consulta con el doctor Fraga, le comenté, le, yo he padecido mucho de dolor de cabeza, uh -huh. hay días que se me aminora, y días que no, y ahora los zumbidos, quién sabe cómo voy a acabar. Pero en consulta con el doctor, me acuerdo que le dije hace como siete años, le digo, no, hace como cinco, tengo ocho de verlo, y hace como cinco años le dije, oye, Robert, fíjate que la única época que no me dolió la cabeza fue en mi viaje de luna de miel. Fueron trece días, pues pueden ser que son los más felices de mi vida, pueden ser. Ok. Para, sí.
0: Este... ¿A dónde se fueron de, de Luna de Miel? Digo, ya aprovechando que era la siguiente parte de, del programa, que íbamos a hablar un poquito de los viajes. A ver, ¿por qué no comienzas con tu Luna de Miel? ¿A dónde se fueron? ¿Cómo estuvo?
1: Mira, Monina tenía un coche Volkswagen. ¿Un bochito, no? Un bochito. ¿no? bochito. Ajá. El nuevecito le compró mi tía a ella. Cuando yo la conocí, lo tenía. Yo tenía mi camioneta Ford 64.
0: O sea, ¿mi abuela sabe manejar estándar? No. Entonces.
1: Ah, ah, sí, sí. Tu abuela sí. No, Monina, ella aprendió a los 15 años, 17 años, y tenía su bocho, Ella era de ella? ella. Ella y Luisito, te, no, Luisito tenía un coche Chrysler muy bonito. O sea, ese era para ella y para que llevara a mi tía a pasear. Ok. Entonces mi tía me dice, no, pues se van de viaje, pues... Llévate el coche de monina y bueno pues no sentí tan feo dije bueno pues ir en la camioneta en el coche este no lo rechacé nos fuimos en como, el coche sí, sí lo aproveché realmente me llama la atención que no lo haya yo rechazado okay. sino que lo vi como bien como que era un elemento de ayuda y nos fuimos a México nos hospedamos en el hotel Hilton había el Hilton estaba en Reforma Paseo de la Reforma Insurgentes, se cayó como a los 10 años, se cayó el edificio. Hay por donde está ahorita el Emporio? Por ahí, una okay. calle, dos calles más para el... Ah, entre Insurgentes y Reforma. Ok. Entonces, este de México nos fuimos por a Guadalajara, pero nos hospedamos en diferentes lugares. Ah, pero todos se fueron manejando. Todo manejando. Ok. Fueron 13 días. Y en Guadalajara estábamos ya en un hotel, hay una foto que estamos en un hotel y llegó el hermano de Lidia, mi hermana, que es hermano mío, que ya murió, Carlos Solimán, es del García. Y le hablamos por teléfono para saludarlo, allá voy y que nos saca del hotel, no, váyanse a la casa, y tenía una casa muy sencillita pero nos hospedó en su recámara y nos invitó a donde él trabajaba, que era un restaurante en un lago hay otra foto por ahí y, este, y bueno fuimos también a San Juan de los Lagos hay una foto donde Monina está saliendo de la iglesia de mi tía y ellas eran creyentes de la Virgen de San Juan de los Lagos pues yo nomás veía y tampoco no, no me inspiró no me, no me dio el la religiosidad no sale de mí, no salió. Pero ahí está la foto y, este, y te digo, no recuerdo bien todo, pero fueron 13 días que yo le dije en esa ocasión al doctor, son los únicos días que no me ha dolido la cabeza. O sea, como una forma de, de consulta, ¿no?
0: Ok. Y aparte de, de conocer México, digo... No sé, la verdad, qué estados conozcas, supongo que varios, pero independientemente de los viajes que has hecho por la República, ¿a qué otros países has sido? ¿Cuál ha sido uno de los viajes que más te ha gustado? Eh, no lo sé, eh, dime.
1: Bueno, de los que recuerdo ahorita, bueno, pues es Italia, en Italia Roma, Venecia, Florencia, Milán, Madrid, Barcelona... Este, en Alemania es eh, donde llegaba el aeropuerto, en, ya se me olvidó ahorita el nombre, en Francia, he estado tres ocasiones en Francia, también muy interesante, las, una de las veces muy interesante, una enseñanza muy bonita también ahí. Y este, luego empezábamos en México, ya se abría a, con el... Presidente Carlos Salinas de Gortari se logra que se abra México al comercio internacional. Sí. Entonces, México ya no teníamos muchas ventas, estaba mala economía. Y si no viajabas y si no exportabas, pues realmente te faltaba trabajo. Y el gobierno apoyaba para que saliéramos a exportar. Entonces tenías que aprender a ser exportador exportando. Ok. Muy difícil, pero te la ponían sí, fácil. Claro y entonces ahí conocí Toronto, Montreal, Vancouver, este, Holanda, Orale. un día me quedé en Holanda, Inglaterra, solita, también, ¿eh? Inglaterra en Holanda, en Holanda me acuerdo que, que se contrató a que fueran por mí a, al aeropuerto, y llegaron de la agencia donde se contrató en un Volkswagen, el, el chofer con guantes, uniformado de traje, Hola, y yo sí. con mi portafolio, porque yo iba a la feria de, de Verona, y me hizo sentir un, un ejecutivo claro. de, de, de nivel internacional. Sí, claro. Y fue una noche que me quedé ahí en, en Florencia, tomé un tour en la noche de lancha, que era. daban de cenar en, un, en una lancha, y este. Cada que abro la ventana de mi recámara o de algún hotel, y si entra el aire muy frío, me acuerdo de ese aire de ahí que había esa noche, uh -huh. que yo tenía mucho calor y entraba un aire frío, 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 de, de contraste, y me quedó ese gran ese recuerdo de de, de, de... de gloria. De, de gloria. Entonces, oh, ah, ah, fui a Guatemala, este... Pues eso, te puedo decir así de, de los viajes que, que me permitieron, la, digamos, cuando yo me doy cuenta que soy muy inculto porque no leo y, y que tengo muchas deficiencias, me tengo que, que, que buscar la parte contraria, ¿no?
0: Tienes que defender, me,
1: ¿no? tengo que defender, tengo que, o sea, tengo que seguir viviendo claro. y entonces me nutro de decir pues tonto tonto pero no tan tonto no claro. no cualquiera
0: sí, ¿no? eso
1: fue lo que yo aprendí a los 35 años que te comenté en el, no. el anterior que cenando mi paide no es si sí, bueno ya tengo nietos ya fui a Europa con Monina claro tengo nietos este un tonto no le pasa eso entonces yo me nutro de esas aventuras, de esas, este, a veces he sido un poco intrépido y, y eso es natural, ¿no? Sí, claro. Entonces yo podía decirle a mi familia que tenemos genes de fumadores y que hay fuerzas que nos atraen, que nos llevan, que nos hacen comportarnos de, de alguna manera y que somos muy importantes. Que no, que no se nos reconozca no quiere decir que no valgamos.
0: Sí, claro, totalmente. ¿verdad?
1: Este, yo disfruto mucho en esta etapa de mi vida. Creo que la mejor etapa de mi vida es en la vejez. Porque, pues todo lo que, donde, donde yo camino son cosas que yo hice.
0: Claro. Que es, que es todo lo que, que yo, lo, empecé cosechaste.
1: Yo empecé de abajo del cero, entonces todo lo que tengo lo valoro mucho. Claro. La casa que hice quedó tan bien hecha que hasta hace como año y medio llegué a pensar, creo que fui mejor marmolero cuando empezaba que ahora, uh -huh. porque mi casa todo está bien hecho. Claro. Entonces ahí también se refleja el cariño a la casa, ¿no? Y, y si quieres después hablamos cómo es posible que yo haya logrado tener una casa si no tenía yo ni empresa ni dinero, y una casa también hecha, y tiene una explicación, varias explicaciones.
0: Ok, sí, claro que sí, esto lo podemos, si quieres, comentar en el capítulo que sigue. Y, es
1: y muy sigue. interesante eso.
0: Ok, este, pues muy, muy interesante todo lo de, lo de tus viajes, que has hecho, yo no, yo no tenía ni idea que conocías tantos países, pero, ¿qué país a ti te gustaría conocer? O sea, ya actualmente, no sé, Japón, no sé, China, algún país que tú digas, hijo la ese sí me llama, no sé por qué, pero me llama.
1: Mira, conocí Nueva York también, fui tres veces a Nueva York. Ah, bueno, Miami, uh -huh. y, y tuvimos una tienda, tres marmoleros, yo en sociedad, yo fui el que más perdió. Pero un año en San Antonio, Texas. Texas, sí. Entonces también conocí eso de Estados Unidos. Eh, Disneylandia, Disney World. Okay. Y, y de que yo aspire a algo, yo no aspiro a nada. Bueno, pero si ahorita llegaran
0: y te dijeran, ¿sabes qué? Tienes un vuelo gratis, un viaje gratis. ¿A dónde te irías? Sí, Italia, yo creo.
1: Otra vez. Otra vez, ¿Ese ha sido tu destino favorito? Les entiendo. Veo que es gente... Son muy audaces, ¿eh? Te, te, puede... Ay, te roban también, te, te abusan, <risa> abusan. Sí. Pero está llena de arte. Es, este... Bichas. Les entiendes mucho.
0: Sí, es muy transparente el idioma. Y,
1: este... y fueron o son los líderes del mármol... Claro, Ahora sí, sí me dicen, oye, pues vamos a China, pues si no hay otra cosa que hacer. <risa> <risa> pues vamos. <risa>
0: okay, ok, ok, bien. Este, vamos a, un, a otra cosa un poquito más este, más chusca, más informal. Ahorita ya nos mencionaste que lo que más te impactó de Italia fueron sus pizzas. <risa> ¿Qué es lo que nunca puede faltar en la alacena de José Manuel Olimán Mejía?
1: Mira, los últimos cinco años, ocho años, cinco años, ocho años, este queso de Oaxaca. Ok, el quesillo. De Ebra, el quesillo. No, he no, oído, que obviamente he oído que no es bueno, que los lácteos, pero yo los sigo comprando y si compro queso de hebra, que no sea de Oaxaca, no me gusta. Me gusta el de Oaxaca y voy a la oaxaqueña que está cerca de mi casa y es el queso que compro y que cuando tengo mucha hambre pues, me, me he ido a, a cenar puro queso de, de, de quesillo y, y no recuerdo qué otra cosa pueda... Me, me da gusto que Monina se esmera mucho en, en los alimentos y me consiente mucho también. Entonces, este...
0: ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que... Tu platillo que más disfrutas? Que es, puedo comer esto todos los días.
1: Ah, bueno, eso me lo hacen muy poquitas veces. Ah. Pero recuerda mi, mi, fi, mi niñez. Mi mamá también lo hizo pocas veces. Pero plátanos capeados... Ok. Es este... Es, es un retroceso a la, a la felicidad de la, de la niñez, ¿no? También es, me habías
0: comentado de un platillo que se llama pastel azteca, ¿no?
1: cuauhtemoc Ah, la torta cuauhtemoc También cuauhtémoc. mi mamá la hacía muy sabrosa. Okay. Me acuerdo del, del, del huevo cocido, las rajitas, y los y partía de la torta cuauhtemoc pues una vez al año hacía más o menos la torta Yo cordero. te voy a hacer
0: tu, tu refactado torta blandote, torta
1: Un día haz plátanos capeados. Sí. Y, este, y aunque no salgan buenos, me van a gustar. <risa> <risa> ok.
0: Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta que está en lo personal. Me intriga mucho. ¿Qué es lo que más odias? Aparte de los de tránsito. <risa> ¿Qué es lo que más odias? ¿Hay algo que digas, híjole, esto, si esto no, no lo aguanta, me molesta horrible, o no sé, algo?
1: Mira, esa pregunta nunca me la hice yo, es la primera vez que la oigo, pero yo creo que a nadie, no, no, no tengo... ¿No hay algo que te no. moleste de verdad? Que... Nada. No, no, hay cosas que no me gustan, que no las practico, que las, eh, que las critico... Pero creo que el odio no se posesionó en mí. Tal vez esa pregunta, si me la hubieras dicho en la primaria, te diría yo que la escuela, ¿no? Bueno, la escuela fue la... la si, eh, me acuerdo que acá era la recámara de mis papás uh -huh. y aquí estaba la cabecera que está aquí junto. ¿La, de los la, 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 de, la recámara de mis papás. Y arriba de la recámara tenía un radio amarillo muy bonito ya eran materiales muy bonitos y unos ganchos donde se colgaba entonces estabas acostado y te, era lámpara y podías, era radio movías las estaciones entonces mi mamá se levantaba siempre muy temprano para desayun hacer los desayunos y hablaba por teléfono a la estación de un radio porque salía un locutor que decía niño Pedrito, fulanito ¿no? Pepito, párate porque ahí va la bomba y, y entonces amenazaban con que ya, ya te paraste, no, párate, párate porque ahí va la bomba y ponían un boom. Okay. Entonces, este pues una vez medio me impresionó, ¿no? pues que sigan las bombas, yo no quiero parar. O sea, el ir a la escuela creo que ha sido mi peor tormento, ¿no? Lo, okay. lo más desagradable que yo he tenido en la vida.
0: Ok, muy bien. Este, ¿Has tenido alguna experiencia? cercana a la muerte?
1: Lo que me llama la atención es que el año pasado, en dos ocasiones, soñé cosas como diabólicas, muy, muy raras, que, que nunca las has visto, que, pero que, que impresionan. Yo no veo películas así de espanto, todo eso no me gusta. Pero me acuerdo, desperté y le dije a Monina, oye, fíjate que hasta me puse a rezar el Padre Nuestro me espantó tanto que, que lo que sentí fue de que ahora me sentía acorralado no. Uh -huh. o sea, no, no encuentras salida y lo que encuentras es espantoso y la única salida que encontré es rezar el Padre Nuestro entonces yo creo que nunca voy a rezar, pues ahí recé soñando, esas uh -huh. dos ocasiones yo espero que ya nunca vuelva yo a rezar me parece <risa> a mí me parece una pérdida de tiempo el estar rezando es mejor pensando, que rezando. Y si piensas, pues estás rezando, ¿no?
0: Y o sea, mejor que pensar. Actuando. No estás dejando
1: de hacer algo importante, estás haciéndolo más consciente.
0: Claro. Ok. Eh, siguiente pregunta. Esta, esta está un poquito larga, la, la respuesta, ¿no? Cuando eras niño. ¿Qué trabajos tuviste antes de convertirte en el empresario que eres hoy en día?
1: Ah, mira, este, bueno, cuando, te, cuando les conté que, que en quinto año de primaria en el festival yo ya iba manejando con mi mamá a la escuela que salí de este, fue el último año que yo fui a la normal y entonces me acuerdo que llegando del festival le digo a mi mamá, Oye, mamá, ¿por qué no me, me inscribes en el Zaragoza? Es la cadena militarizada de Ignacio Zaragoza. Conocía yo a dos del Zaragoza y entonces mi imaginación decía, bueno, la gente que es mala, que es atrevida, esa gente saca dieces, se va al billar, fuma, tiene novia, les va bien a los malos. Entonces yo le dije a mi mamá, oye, méteme al Zaragoza. Yo con la idea de que ahí me podía yo volver malo. <risa> <risa> okay. o sea, y me dice, mi mamá, dice, oye, tienes razón, hijo, este, tú que no tienes padre, te va a servir mucho la instrucción militar. Y este, mañana voy a, a inscribirte. Bueno. Eh, ah, bueno, entonces... Estuve el sexto año de primaria, en dos ocasiones llegué aquí con los ojos morados y sangrando de la nariz de los golpes que, que me daba al pelearme, porque pues, yo no tenía con qué, cómo aprender a pelear, pero por ser alto me peleaba con otros y me ganaban. Mi hermana Graciela y Georgina iban a la esquina, que era una camisería de un señor chucho, rápidamente compraban bisteces y me ponían bisteces para quitarme la, la inflamación y este para que mi mamá no me viera así. Pero saliendo del sexto año de primaria, me dice mi mamá, "Oye, hijo, yo quiero que trabajes en algún lado, que te vayas abriendo paso." Yo creo que ella ya veía que el negocio no no iba bien o por lo menos quería que yo tuviera otras experiencias, claro. Y entonces había un, una, unos abarrotes en la 2 norte, entre la 12 y la 14, y ahí solicitaban a un chamaco, entonces, este, que para repartir po, 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 para propaganda o algo así, le dijeron a mi mamá. Y entonces este, fui, entré al mediodía, no sé por qué, pero al mediodía entré, y este... Y, y ese día y al otro día, y el señor era un señor que decía, bueno, no, pues tú aquí tienes que hacer de todo. Y tenía el súper que estaba en la 18, enfrente del Seguro Social. Este. El señor de los abarrotes tenía un súper en la 18, frente al Seguro Social. Entonces me decía, tienes que llevarte la mercancía de aquí para allá y de allá para acá y barrer y todo como mocito. Y entonces pues le platiqué a mi mamá y me dice, no, pues es que yo no quiero que trabajes, pues que aprendas de mozo, no es lo que yo busco, ¿no? Y ve que, que sale en el periódico otra solicitud de muchachos y era aquí en la Avenida Reforma y la Nueva Norte, se llamaba el hogar moderno. Okay. Y decían, vendían ropa y eran cuatro cortinas, creo que tres y tres, seis cortinas, algo así, es grande el esquema. Era un señor, este, bueno, ahorita se me olvidó su vida. Y entonces me dice, oye, pues, este, ahí solicitan con bicicleta, tú tienes tu bicicleta. Yo tenía una marca Búfalo, azul, muy bonita, que está en la foto. Okay. y Daniel este, y me, me dice ve, ve a ver, que, que ahí ya me dicen que te aceptan que sí te necesitan entonces ahí también entré al mediodía yo creo que ya fue en la mañana a ver dijo bueno, pues en la tarde viene mi hijo ¿no? entonces fui en la tarde y entonces este señor me dice, bueno, aquí tú eres el mozo ¿eh? y ponte a limpiar los, los este, aparadores aquí está la cubeta y la jerga pues yo no sabía ni cómo hacer eso, ¿no? La escoba, y pues empecé a limpiarlas, pero estábamos a cinco calles de la Academia Militarizada de Ignacio Zaragoza, yo ya había terminado el sexto año, yo dije, ay, que no me vayan a ver, ¿no? O sea, claro. hice el trabajo con mucha tristeza, ¿no? Okay. Me, sentí, me sentí degradado. Hacer lo que a mi mamá no le gustaba que yo hiciera, pues ahí lo tuve que hacer. Y luego, cuando vi que salían todos los empleados... Le digo, buen señor, ya me voy. Y me dice, no, tú eres el último en salir porque tú eres el mozo de acá. Ahorita te vamos a enseñar cómo se cierran las cortinas y lo, las puertas que son metálicas, cómo se mueven, porque son muy pesadas, pero este trabajo te toca a ti. Ahora, súbete arriba de las vitrinas estas para que ahí bajes las cortinas con la cadena. Y tú mañana tienes que entrar primero y salir al último. Pues lo hice muy a disgusto, no, nada estimulado, sino muy, muy agredido, muy ofendido. O sea, tú tenías como 12 años. 12, 13 años. 12, 13 años. Ok. Y entonces me vine caminando. No me vine en auto, en, todavía había camión, el verde Analco. Me acuerdo que bajé y estaba mi mamá cenando. ¿Y qué tal, hijo? ¿Cómo te fue? Le digo, mamá, pues, no me gustó, porque dicen que soy el mozo, y, y, pues, no me gustó. Y entonces, como cualquier madre, reacciona a mi mamá. Dice, oye, no, eso sí, yo no, no lo voy a permitir que tú seas mozo. Mañana no vas, que se enoja, ¿no? Me dijeron que era para repartir, quiero que te superes. Yo diría ahorita, no, para que te pen pendejes. Claro. <risa> ahorita <risa> lo inventé eso, pero, este, <risa> pero yo lo hubiera dicho si fuera mamá. <risa> sí, claro. Bueno, se enojó mi mamá, al otro día le dio las gracias al señor y ya. Era el segundo trabajo.
0: Okay.
1: Luego me consigue otro que salió en el periódico. Era en la calle de San Francisco, ahí por la primera central en, el, en San Francisco y era llevar bicicleta para vender churritos, habas, garbanzos, este, muéganos, que una señora y un señor que trabajaba en una, una empresa de medicinas, este, en su casa hacían todas esas cosas. Entonces fui y me dicen, sí, mira, Aquí está tu caja, una caja de huevo, esas de 360 huevos. Uh -huh. Amárrala en tu bicicleta y que uh -huh. me ponen, esto se vende por kilo, esto se vende en bolsitas. De lo que me acuerdo es que había unas bolsitas de churritos a 7 centavos ah, para no. dar a 10. Ok. Y otras a 21 para darlas a 25. Y este, y entonces me dijeron, este es a 7 para dar a 10, esta de 21 para 25. Uh -huh. Bueno, pues salí. Y como sí soy reidiota para muchas cosas, <risa> este, yo entendí que a ellos les costaba 21 centavos y siete centavos, entonces que el precio era de, de, de 25 y de 10 uh -huh. centavos. Pues nadie me compró. <risa> no, y, oye, niño, no, pues, ¿cómo crees que si eso lo vendo? Uh -huh. Bueno, pues no vendí nada. Y vine y le a los trabajadores, con mucha pena, pero les vendí algo. Y al día siguiente ya me explicaron bien y salgo. Y dije, bueno, pues me voy lejos. Para... Yo tenía mucha vergüenza de, de salir con mi bicicleta y vender esas cosas, ¿no? No era mi aspiración a eso. Y entonces voy subiendo por la 14 Oriente, donde está, eh, adelante, donde está Casaguayo. Uh -huh. Dos calles o tres adelante, era una subidita. Voy subiendo y en eso veo que viene bajando mi amigo Abel, Anán, Adel. Con él estuvimos en la normal, me paso al Zaragoza y él también se pasa al Zaragoza uh -huh. y fue el amigo que creo que conté la anécdota, sí, la anécdota que fui a verlo cuando lo estaban dializando. Entonces, él venía en sentido contrario
0: se y yo dije,
1: plancha. ay, que lo veo y que me volteo, dijo ojalá y no me vea <risas> y me quedo así viendo hacia abajo. y y me chifla, ¿qué obo, mi Pepe? ¿Cómo estás? Y se da la vuelta y llega contento. Pues acá, Fermín, acá eh, estando viendo esto, y coge y mete la mano, oye, mira qué buenos churritos. Uh -huh. Él era muy, este, Entonces, diciendo, tipo tú, uh -huh. con okay. chudo natural, uh -huh. de nacimiento, de, de, de gemes. Uh -huh. Uh -huh incambiables. Okay. Entonces, este, oye, qué padre, oye, no, fíjate que tengo que salir a Venezuela yo con mi preocupación, y me dice, oye, no está muy buena la chamba, oye, ¿tú crees que si yo voy a pedir trabajo me lo den? Uh -huh. Pues si quieres vamos, uh -huh. sí, y pum, ya cogimos la bicicleta, fuimos, Sí, cómo no, joven, pon que le ponen su caja de huevo todo. Bueno, ahora sí, este, Anán, pues dividimos la ciudad en un eje, todo de reforma. Todo lo que es el norte y yo, y todo lo que es el sur tú, uh -huh. pues el sur tú ya no se desarrollaba mucho. Le uh -huh. Decía, nomás me dejas el portal, y en el portal yo vendo. Uh -huh. Total que entraron después tres más conocidos de acá, de este barrio, de esta zona, y éramos cinco vendedores al final, pero todos entraron por mí. Okay. Y este, es la influencia del ser humano, ¿no? Sí, claro. De eso no te das cuenta, sino 30 años después, o 40, ¿no? Este, entonces fue el tercer trabajo. Y cuando mi mamá murió, este, le debíamos a mi tío Carlos 500 pesos y la máquina de escribir que está aquí, que es Olive, Olivetti 22, tenía ya como seis meses empeñada por 500 pesos. Le dábamos el 5% de interés cada mes.
0: Okay.
1: Y un día que le llevo los intereses y me dice, oye, ¿y tú qué vas a hacer? No tienen para pagar el seguro social. El negocio estaba a nombre de Georgina porque éramos menores de edad, la Mora y yo. Uh -huh. Entonces dice, mira, este, ¿qué vas a hacer? Pues no pueden pagar el seguro. De, ya nomás tienen dos, tres trabajadores. Yo estaba inscrito ahí en el seguro. Este ¿y, ¿y qué vas a hacer? pues no sé tío la verdad que no tengo aspiraciones y nunca, no, no tuve aspiración a nada ¿eh? yo no sabía qué hacer me dice, mira te voy a dar un consejo cuando abras tu puerta del taller abres y luego metes la mano a tu bolsa y ves cuánto tienes de dinero al día siguiente si tienes menos vas para abajo y si tienes más vas para arriba pues lo hice y me di cuenta que iba yo para abajo y dije, bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Pues esto ya no es, vaya, no, no tengo chance acá. No había más que escombro, no había ningún taladro eléctrico, había una pulidora que nunca me pagaron porque decían que no servía y la vendí y nunca me la pagaron. Este, un escritorio que era donde planchaba mi mamá y tenía ahí la, la, una huella de que se le con la plancha, ese era el escritorio. En una quiebra se acaba todo. Sí, claro. Pero son cinco años de tormento chino, ¿eh? Sí. O sea, no es que ya llegó la quiebra, ¿no? no sí, claro, no. es poco a poco, sí. híjole. Creo que el sentir la paz de que mi mamá se murió es porque ya no iba a sufrir mamá? Sí. Bueno, entonces, este, hago la, la operación, ya no meto la mano, ya salió lo que traía, y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya no abro, pero ¿qué hago? Y bueno, tengo dos corbatas, antes podías ir a la prepa de traje y te, no te veías mal, entonces iban de traje. Entonces tengo dos corbatas, pues voy a, voy a Vancomer a ver si me la dan de chicharito. Pero doy tres o cuatro pasos y digo, ay no, pero si ahí no admiten burros, yo soy burro, ¿no? <risa> no, pues yo no tengo acceso a ningún lado, o sea, estoy prohibido para actividades. Para <risa> y me meto al taller lo que primero que pensé hacer es quitar la, todo el yeso que estaba en las paredes, porque los trabajadores botaban los mogotes de yeso en las paredes, a limpiar 47 camionetas de escombros o sea, que en un año. Ese fue mi principal. Pero yo nunca me imaginé que yo podría crecer en terreno, ni llegar a ser en marmolero, no tuve aspiraciones de nada. No, que te imaginaste estar aquí, No
0: rodeado de esto.
1: No, ni yo sabía, pues yo no sabía nada, vaya. Y yo estaba en la prepa cuando mi mamá murió, y en la prepa nada más recuerdo, fíjate que eso también después en alguna plática, ¿qué es lo que recuerdo de la escuela? Y te, nada más recuerdo dos o tres cosas, ¿eh? O sea que hay un bloqueo espantoso, sí, claro. pero, pero vale la pena comentar lo que sí recuerdo. Entonces, este... No, no, no tuve aspiraciones a, a nada. Lo que yo entiendo ahora en, en, a esta edad es que, que lo que hice lo hacía yo bien, nada más. Bueno, pues a barrer, pues a barrer. Y, y la naturaleza eh, está siempre a favor de nosotros. Entonces, hay cosas que también, acuérdate que, que te comente de, de mis primeros viajes, cuando mi mamá murió, son dos viajes, y luego me fui al hospital inmediatamente, como una semana después ya estaba yo en el Seguro Social con, operado de los ojos, este, entonces pues no, 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 no tuve aspiraciones a nada, ni buenos deseos, ni que yo llegara a pensar que, que estuviéramos en un escritorio de mármol, de Onyx claro ni que estuvieras tú aquí sentado con, preguntándome, ¿no? Sí, claro.
0: Mira, yo, yo para cerrar esta parte, me gustaría decirte una frase que, que a mí me reconforta mucho, de Pablo Coelho, que, que dice que el universo siempre conspira a favor de los soñadores. Ah, sí. Tan sí. Tan fácil como es.
1: Hay muchas, muchas verdades así. Sí, claro.
0: Vamos a pasar entonces ya a la última pregunta, y queremos aquí Que vueles un poquito ¿Qué sería lo primero Lo primeritito que harías Si ahorita te dicen Que te ganaste en el melate Un millón de pesos ¿Qué harías?
1: Lo primero que yo haría Seguramente es Más de la mitad del millón de pesos Lo meto al negocio Unos ¿Seiscientos mil? Sí, hay sietecientos mil pesos, Ok. Y lo demás, cualquier cosa que, que acá es buena, todo lo que, a lo mejor ir en eh, dos semanas salir a, hacia el norte, que a Monina le gusta mucho Querétaro y, que ahorita es una zona muy peligrosa esa de inseguridad. O ir a Cancún, que o no conozco. Cancún, que no conocen, sí, claro. este, Pues disfrutar de algo que, que me haga falta, ¿no? O la otra es guardarlos por si me enfermo.
0: Aquí, aquí el dinero es para... No,
1: es por eso, Abreta. pero este... Bueno, yo te puedo decir con seguridad que yo vivo muy en paz. Estoy muy en paz conmigo mismo. Con la familia que tengo me... me me reivindica, este, la capacidad intelectual me permite entender todo lo que pasó, lo que está pasando. Claro. Entonces, este, el, el haber tenido el tino de, de delegar y que a Pepe corresponda a, esa, a delegar eso, entonces eso también da salud. Sí, claro. Entonces, no hay grandes aspiraciones, ¿no? Si a lo mejor meto todo el dinero acá, está bien, que me quedé sin nada, estoy acostumbrado ahorita que, si no hay para gasolina, pues me voy a pie, o sea, no, hay, no hay, no hay, es, no hay fijón, okay. y creo que los grandes valores, los que sí valen la pena, yo los conozco, yo los manejo sencillamente, todo lo que vale la pena es muy sencillo, muy, muy callado, y lo que es muy estrondoso es lo malo, ¿no? Si... Si te equivocas, puedes perder hasta la autoridad y todo, ¿no? Sí, claro. Y este... Y si haces las cosas bien, a nadie le importa también. Hm. Pero ya le entendí yo que es lo que te da paz.
0: Ok. Bueno, con eso terminamos este segundo capítulo del programa Abuelo, Cuéntame Otra Historia. Quedaron aquí algunos cabos sueltos que vamos a estar tratando y platicando en el siguiente capítulo. Eh, otra vez, abuelo, muchas gracias por, por esta charla, estuvo muy amena. Te doy las gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Abuelo, cuéntame otra historia.
1: Pues nuevamente te doy las gracias y yo deseo que a la familia que está dirigida a esta plática este, les haga bien y que me pregunten lo que no entiendan claro. porque a veces la forma que yo tengo de expresarme a veces confunde un poquito pero, pero les aclaro y también lo que puedo decir con seguridad es que las mentiras nunca me gustaron y que las he evitado desde niño que creo que la mentira es muy dañina entonces, lo que oigan que yo digo, créanlo.
0: Ok. Bueno, pues ahí lo tienen. Con esto terminamos el segundo capítulo de este programa.
1: Bye bye.